0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Para a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36 até o versículo de número 39. Quero nesta noite falar com a amada igreja a respeito de um sinal da vinda de Jesus. Já ouvimos aqui nesta noite algumas palavras a esse respeito. Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo, a volta de Jesus é iminente, aquilo que ele relatou aos seus discípulos, algumas coisas já aconteceram, outras acontecerão, e isso está sendo revelado dia após dia, e aqueles que estão atentos, esperando esta volta, estão entendendo que não demorará muito para Jesus voltar. Dentre muitos sinais que Cristo nos deixou, relatado por Mateus no capítulo de número 24, eu quero falar de um sinal nesta noite. Mateus 24, 36 diz assim, Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, Assim será também a vinda do Filho do homem. Os discípulos se assentaram com Jesus. Mostraram a ele a estrutura do templo lá em Jerusalém. Capítulo 24, versículo 1. E Jesus olhando aquelas estruturas. Fez uma pergunta a seus discípulos. vede tudo isto? Não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. E saindo daquele lugar e assentado lá nos no monte das oliveiras, os discípulos chegaram em particular a Jesus e fizeram a ele três perguntas. A primeira, dize nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da sua vinda? E que sinal terá do fim do mundo? Três perguntas. A primeira se cumpriu no ano 70, quando o templo em Jerusalém foi completamente destruído. A segunda pergunta a respeito da sua vinda, Jesus começou a discorrer no capítulo 24, discorreu o capítulo 25 e até o capítulo 26. Muitos são os sinais da sua vinda. Os mais comuns que conhecemos, fala a respeito de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fala a respeito de fome, de peste, de terremotos e muitos outros sinais que ocorrem e estão bem apercebidos aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas ele deixou um, um sinal e esse eu quero falar nesta noite com você quando nós lemos a respeito dos dias de Noé. Vou repetir a leitura. No capítulo 24, 37 ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Sentado no monte das oliveiras, Jesus olhou há quatro mil anos atrás e com e viu E começou a dizer o que estava acontecendo naqueles dias Ele fez uma comparação De quatro mil anos atrás No que aconteceu nos dias antediluvianos E da mesma maneira Ele olhou para frente Dois mil anos de história depois da sua morte E começou a contemplar e a dizer o que aconteceria nos dias da sua vinda. Para Deus, não há passado nem futuro. É tudo um eterno presente. E Jesus profetizou e comparou os dois momentos da história marcante, quando no primeiro, toda a humanidade, ou quase toda ela, fora destruída pelos, pelo dilúvio e pelas águas. E agora Ele conta contemplava dois mil anos depois e cremos que já estamos vivendo esses dias e pôde fazer uma correlação dos fatos que ocorreram nos dias de Noé com os dias que acontecem na nossa vida presente. Para entendermos isso, vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 4 para começarmos a entender, por que Jesus fez essa comparação? Claro, as épocas são diferentes, a cultura era diferente, a tecnologia era totalmente diferente, mas os fatos em si, em nada mudaram, quando se trata da personalidade, da sociedade do homem, em que ele vive e em que nós vivemos. Nós vemos, no capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel. Nesse capítulo 4, nós vemos o primeiro homicídio. Caim, pelo fato de Deus não ter recebido a sua oferta, em que ele depositara no altar, se irou contra o seu irmão e matou Abel. E quando ele mata Abel, já no capítulo 4, versículo de número 8 quando eles estavam lá no campo, Deus chega a ele e pergunta a respeito de Abel. E ele diz para Deus, porventura eu sou o guardador do meu irmão? Ou seja, ele já estava colocando diante de Deus que Deus seria responsável para cuidar de Abel e não ele. Porque jamais ele guardaria, se Deus não o guardasse, quem seria ele? afrontando Deus e não reconhecendo aquilo que tinha feito. Mas Deus pergunta a ele, que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra, e maldito és tu na terra. Quando lavrares esta terra, não te dará força. E... Caim se colocou agora diante de Deus reclamando e dizendo Então todo homem que me achar me matará Mas Deus que é misericordioso Coloca um sinal em Caim E diz que todo aquele que o fizer mal ou o matar Também será castigado sete vezes mais E Caim agora longe de Deus e não querendo mais a sua presença, o versículo de número 16 diz que ele sai diante da face do Senhor e vai habitar na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ele sai, Deus já não fazia mais parte da sua vida, ele não se retratou, não se reconciliou, não se arrependeu daquilo que tinha feito. Antes, preferiu sair da face do Senhor e habitar ao lado oriente do Éden. E ali, Caim conhece a sua mulher. Muitos vão perguntar, mas não era só dois? Não tinha só Caim e Abel? Lembre-se... A longevidade de vida daqueles dias. Homens viviam 500, 600, 800. E Matusalém viveu 969 anos. A Bíblia nos diz que Adão teve filhos e filhas. Provavelmente ele se casou com uma das suas irmãs, ou sobrinha, ou prima. E ele sai da presença de Deus e vai para essa terra do ao oriente do Éden, e ali ele vai edificar uma cidade. Versículo de número 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Veja, que para edificar uma cidade, é necessário que haja ali muitas pessoas já havia um grande número de pessoas da descendência de Caim, que a partir de agora vamos chamar de geração cainita. Essa geração começa a crescer, começa a se multiplicar naquela terra, não conhecendo a Deus, os seus descendentes, assim como Caim o abandonou, vivendo uma vida totalmente separada daquilo que havia aprendido dos seus pais, de Adão e Eva e do próprio trabalho religioso que ele começava a praticar, que abandonou pelo fato de não ser recebido, agora ele estava numa terra distante, sem Deus, quem sabe cultuando aquilo que ele achava por bem e por melhor, segundo a sua ideologia, vivendo uma vida dissimulada longe da presença de Deus. Não entanto, isso não foi impeditivo para que ele formasse ali uma cidade que tivesse filhos, netos e bisnetos, das quais alguns deles Moisés vem a destacar no relato de Gênesis. Vem mostrar ao povo hebreu que estava para entrar na terra prometida, o que havia acontecido e deixar registrados os fatos para que eles não se enganassem quando entrassem nessa terra. E nós vemos Moisés no versículo de número 18, dizendo, E, e a Enoque nasceu Irade, e de Irade, meu Jael, e meu Jael gerou a Metusael, e Metuzael gerou a Lameque. Veja, uma grande descendência se formando nessa descendência cainita. E Moisés toma um fato agora muito importante que nós não podemos deixar passar. Versículo 19. Ele vai citar três filhos de Lameque. Pois esse foi o primeiro homem bigâmico, casando com duas mulheres. E ele, o nome de uma era Ada. E a outra se chamava Zila. Versículo de número 20. E a sua primeira mulher teve dois filhos. O primeiro se chamou Jabal. E Moisés faz questão de discriminar que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Veja, se ele foi o pai daqueles que criam gado e têm tendas, pois vivia no campo, esse foi um grande homem da pecuária, segundo a sua época, produzindo... É, trazendo a cultura do gado, trazendo a, a pecuária em si desenvolvida para que fossem alimentados naquela época. E muitos, depois de Jabal, seguiram o seu caminho, pois seus filhos ou outros que ali viviam, também começaram a cuidar da pecuária e trazer para si o cultivo desse animal, desse gado, para sua alimentação e também segundo a sua economia, segundo a sua época. Se começa a se formar uma sociedade comercial. Não existia dinheiro, como temos hoje, claro, mas havia comercialização, a troca, e havia ali os, os meios das pessoas irem se enriquecendo baseado naquilo que produziam. E essa sociedade cainita começou a se expandir na terra de nós. O segundo filho de Lameque, com Ada, versículo de número 21, foi chamado de Jubal. E Moisés diz que ele foi o pai de todos os que tocam arca, uh, arpa e órgão. Veja, a música nasceu, na verdade, entre os homens, entre a geração cainita. Moisés destaca muito bem que Jubal foi aquele que produziu instrumentos Ele produziu a harpa Produziu o órgão E não só foi esses instrumentos Porque desenvolveu as notas musicais A harmonia Com isso veio as músicas As letras Nas quais eles tocavam Cantavam E viviam Nas suas festas nos seus encontros, nos seus lares, onde quer que estavam, agora com essa tecnologia, com essa novidade de poder usar de um material e provocar sons e música que viessem a agradar os seus sentidos e as suas emoções. E sendo ele o pai dos órgãos, ou daqueles que tocam órgãos e harpa, nós vemos que a multiplicação dessas pessoas que se desenvolveram nessa área foi muito grande. E eles começaram a tocar e a cantar e a se festejar em todos os lugares em que estavam vivendo. Já vemos dois fatos importantes naquela sociedade. A economia, a pecuária, a alimentação e agora as suas festividades, as suas religiosidades cercadas de músicas por órgãos que eles mesmos desenvolviam. Mas não para aí, porque no versículo de número 22, nós vamos ver que um dos filhos de Lameque, e agora com Zila, nasceu Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Nama. Tubalcaim, se podemos usar a nossa linguagem atual, ele se torna, segundo a sua época, um metalúrgico. Ele descobre a fórmula de tirar da terra o minério, de tirar o cobre, de, fazer, de transformar esse minério em ferro, de produzir ferramentas, de produzir armas, de produzir meios cortantes, ou espadas cortantes, ou ferros cortantes, para que fossem utilizados segundo as suas necessidades. E vocês sabem que onde há o ferro, onde há o minério, onde há o cobre, se torna uma nação muito desenvolvida. A conceito nosso dos dias de hoje é a China, a maior consumidora desse produto que tem se transformado numa potência e tem elevado a sua economia no mais extremo alto, impactando o mundo com aquilo que produz. Para a sua época era uma grande descoberta e estava agora essa nação caínita envolto em toda a sua sociedade buscando a melhoria de vida andando segundo os seus preceitos, os seus conhecimentos e também segundo a sua vontade. Porém com isso surgem os problemas, quando o homem anda sem Deus e não tem conhecimento e não quer fazer a sua vontade, nós vamos ver o registro de Moisés a respeito da vida de Lameque também. Lá no versículo de número 23, ele vai dizer o seguinte, que Lameque chama as suas mulheres, Ada, Exilar, e faz aqui como se fosse um poema a ela, por aquilo que ele tinha praticado. Ele diz, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, e olha o motivo por que ele matou, por me ferir, por ter trazido a ele alguma machucadura, e pelo fato de ele estar raivoso, ou odiar, ele fere, ele mata esse jovem, pelo fato de ele ter provocado alguma pisadura nele. E também, há um jovem, que ele também mata, por tê-lo pisado. Motivos fúteis, e segundo os teólogos, esse aspecto desse versículo 23, está escrito em forma de um poema, como que se ele cantasse, dizendo que com isso que estava levando alguma vantagem de ter tirado a vida de duas pessoas. Além do mais, vemos que ele agora, bigâmico, longe da, da vontade de Deus, ele praticava todos os atos que um ímpio pratica. E estava agora se dirigindo ou guiando uma nação cainita, a bancarrota, fazendo aquilo que todo mundo gentil faz. Jesus olhava para esse aspecto quatro mil anos atrás, quando falava com seus discípulos. Essa nação cainita estava totalmente dispersa sem saber e sem ter o verdadeiro conhecimento de Deus. Assim viviam. Por outro lado, nós vamos ver o relato agora de Moisés, a partir do versículo 24, quando ele vai falar da, de outra nação, de outro grupo de pessoa. Ele perdeu seus dois filhos. Ele perdeu Abel e perdeu Caim. Aliás quando fora dado o nome ao primeiro filho de Caim, que significa encontrei de Deus um varão, esperavam eles que se cumpriria a mensagem de Jesus ou de Deus, que da semente da mulher nasceria um que faria com que eles retornassem e que seriam libertos dos seus pecados. Mas quando nós vemos os dois filhos, um morto e outro distante assassino se perderam no rumo da história e não pensavam eles que demoraria muitos anos para que se cumprisse a mensagem dada em Gênesis 3,15. Nós vemos agora Adão no versículo de número 25 que ele conhece a sua mulher novamente e ela teve um outro filho e chamou esse nome de sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente, porque pensava ela que a primeira semente seria o cumprimento da vinda de Jesus ou da libertação do pecado. Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E a sete mesmo também nasceu um filho. E chamou o seu nome de Enos. E então, preste atenção. E então, se começou a invocar o nome do Senhor. Desde a morte de Abel. Nós vemos, pelo relato bíblico, que não se buscava mais a Deus. Não se oferecia mais sacrifícios. Não se perdia mais perdão. Por mais que Adão e Eva relatassem a respeito da vivência no jardim, não lhes traziam interesse a respeito de Deus. Mas quando nasce começa-se a invocar novamente o nome do Senhor. Começa as orações, começa o sacrifício, começa a vida de piedade. E Moisés vai começar a declarar agora no capítulo de número 5, a genealogia de Sete, que eu não vou ler porque é muito extensa. Mas nós vamos ver aqui que homens piedosos nasceram da linhagem de Sete. Nós vamos ver que nasceu é, Lameque, ou melhor, Matusalém, que teve uma vida longínqua, que foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. E eles buscavam a Deus, e se dedicavam à vida com Deus. Nós vamos ver que nasceu, nessa época, Noé, e chamou o nome Noé, dizendo que ele vai nos consolar das nossas obras e dos trabalhos das nossas mãos, porque Deus, Deus amaldiçoou a terra. Nós vamos ver que nasceu homens que começaram a invocar a Deus e pregar a palavra de Deus. Tudo aquilo que eles aprenderam através dos seus pais, da descendência de Adão. Agora eles estavam colocando em prática. E essa nação também se cresceu que podemos chamar da nação setista, ou nação dos filhos de Deus. E eles passaram a invocar ao Senhor. E nesse momento, na terra, antes do dilúvio, nós tínhamos aqui dois povos, aqueles que serviam a Deus, que são chamados filhos de Deus, e aqueles que não serviam a Deus, que são chamados de filhos dos homens. Mas algo aconteceu... Durante essa história E Jesus começou a relatar aos seus discípulos sobre isso Lembrando-os sobre isso O capítulo de número 6 Começa aqui A destruição da humanidade Luviana. Capítulo 6, versículo de número 1 Diz lá E aconteceu o que? como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Versículo 2. E viram os filhos de Deus, descendência de Adão e de Sete, que as filhas dos homens, descendentes de Caim, eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram nesse momento nós começamos a entender que os filhos de Deus da geração de Adão, de Sete, começaram a observar como viviam os filha, as filhas dos homens da geração cainita. O desenvolvimento, a pecuária, a economia, as festas, a sua cultura... O que eles praticavam, parecia que ali era o paraíso, em pleno desenvolvimento, em tudo aquilo que se faziam, davam certo, apesar de ser uma nação corrompida, parece que as obras das suas mãos eram maiores do que as obras dos filhos de Deus. E ali eles começaram a olhar agora as filhas. De Caim. E começaram a tomar para si aquelas que escolhiam, que desejavam. E Deus, olhando para isso, começou a observar que algo estava acontecendo com os filhos de Deus, com os filhos de Sete. Versículo de número 3, vai nos dizer, Então disse o Senhor, o meu, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão cento vinte anos. Por que que Jesus, ou que Deus proferiu esta palavra? O que estava acontecendo, que Jesus estava olhando para esta mistura, entre os povos, entre aqueles que adoravam a Deus, e aqueles que desconheciam a Deus. O que Deus viu que agravou o seu coração, a ponto de dizer para aquela geração, que a sua vida seria apenas de 120 anos. Alguns fatos ocorreram, e Moisés passa a relatar isso no versículo de número 4. Quando ele diz, havia naqueles dias, gigantes na terra. Esses gigantes podem ser interpretados de duas maneiras. Ou gigantes em estatura, né, como nós vemos Golias, com três metros de altura ou mais. Como também pode ser gigantes na terra, sendo homens poderosos, com poder, com autoridade. Homens que mandavam que não pediam favores, ordenavam e deveria ser cumprido. Gigantes na terra. Depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram homens valentes. Que houve na antiguidade os varões de fama. Não não entender aqui homens valentes apenas por homens corajosos, mas no contexto da língua hebraica, esses valentes significam homens ambiciosos, homens cruéis, homens que não têm amor nem a sua própria vida, homens que procuravam a todo custo fazer aquilo que era benefício para si, homens sanguinários, homens que dominavam pela força, homens que tomavam tudo que queriam, segundo a a imposição e as armas que possuíam e Deus olhando isso falou não contenderá o meu espírito para sempre com os homens porque mesmo nessa geração corrompida Deus estava falando com a humanidade Deus falava aos seus ouvidos mas os homens se afastavam de Deus E não davam ouvido à voz de Deus Não queriam saber dos seus conceitos Dos seus planos, da sua santidade Apenas fazendo aquilo que era benéfico a si mesmo E o versículo 5 Ainda vai nos mostrar Que o Senhor viu a maldade do homem Que se multiplicava sobre a terra E que toda a imaginação Toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Toda a terra agora estava corrompida. Os filhos de Deus, da linhagem de sete, haviam se corrompido porque tomaram para si e se misturaram com as filhas dos homens. E ali se tornou um só grupo de pessoas falando uma mesma língua e praticando os mesmos atos. E agora se corromperam no total que Deus, olhando agora para aquela geração, diz, vou dar 120 anos para que se arrependam. Porque Deus mesmo disse no seu coração, numa forma antropomórfica, lógico, falando a respeito, como homem, diz, arrependo-me de ter feito o homem sobre a face da terra. Vou destruir a humanidade. Para que isso acontecesse, imagine a indignação de Deus com o pecado dessa geração, que era má continuamente, ninguém buscava mais o seu favor, estavam misturados nos seus prazeres carnais, na sua vida, longe daquilo que traria louvor e glória ao seu nome. E como não davam um ouvido à voz de Deus, Deus diz: Destruirei o homem que fiz sobre a face da terra. Porém, Deus, olhando entre os homens, encontrou um, versículo de número 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A geração era terrível, mas tinha um homem que buscava a Deus, que andava com Deus, que queria Deus. O mundo estava afastado de Deus, mas ele estava perto andando com Deus. E ele achou graça aos olhos de Deus. E ele se aproxima de Moisés. E no versículo de número 15, ele diz. Farás uma arca de 300 côvados o comprimento. E 50 côvados de largura. E 30 côvados de altura. Esta será a sua salvação. Você terá arca, porque destruirei este mundo com água. O mundo, na época, não conhecia chuva. Era só um vapor que subia e regava as plantas. Não havia chuva e Noé teria um prazo para construir esta arca. E a Bíblia vai nos dizer que ele levou 120 anos para construir a arca. E durante esses 120 anos, ele pregava porque Judas, se não me falha a memória... Estava, escreveu dizendo que o pregoeiro Noé, enquanto trabalhava, ele pregava a respeito da destruição que Deus traria ao mundo de então. Mas aquele mundo não ouviu a voz de Noé. A pregação de Noé. Não creram naquilo que Noé falava. E Noé, durante 120 anos, construindo aquela grande arca, quem sabe passavam pessoas por ele, chamavam de velho gaga, chamavam de louco, chamavam de um homem que não tinha bom senso, porque estavam construindo uma coisa que não serviria para nada. E Noé dizendo, Deus apareceu a mim, e diz que virá trazer juízo a esta terra. Arrependam-se. Ninguém se arrependeu. E nós vamos ver, que passados 120 anos, Deus manda Noé reunir os animais, dois de cada espécie. E, com, e esses animais começam a sair das suas regiões, e começam a ir em direção à arca, e começam a adentrar dentro da arca. E a humanidade, a sociedade daquela época, com certeza, olhando esses acontecimentos, vendo os animais vindo de, to de todas as espécies, de todos os lugares, entrando na arca, não deram importância para isso que estava acontecendo. Não pensaram na pregação de Noé, não pensaram que realmente estava para chegar um dilúvio. Nunca havia acontecido. Mas os fatos da palavra de Deus deveriam causar um efeito grande na vida deles. Mas mesmo assim endureciam o coração. E não aceitaram a pregação da palavra. Chegou um dia. Deus disse para Noé. Noé entra na arca você e a sua família. Oito pessoas entraram na arca. E ficaram sete dias. E nada aconteceu. Mas de repente, Deus disse a Noé, entra nesta arca, eu fecho a porta e fique aí. E aí nós vemos no final desses sete dias, o céu se fechando. As águas começando a cair. E os homens agora, quem sabe, correndo de um lado para o outro procurando o recurso, quem sabe batendo na porta, dizendo Moisés, abre, abre Moisés, agora eu acredito, mas Moisés dizia, mas Noé dizia, não posso, não fui eu quem fechou, foi Deus, não tenho a chave, não consigo abrir, e veio o dilúvio, e diz a palavra de Deus, que consumiu a todos, a todos, só Noé e sua família se salvaram a geração antediluviana muito próspera porém muito má muito má agora você vai entender com maior facilidade o que Mateus escreveu em Mateus capítulo 24 versículo 36 a seguir Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O resumo que ele faz, versículo 38. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam... As coisas básicas da vida, viviam, comiam, trabalhavam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aqui dá para se entender que as filhas dos homens se casavam com as filhas de sete, com as filhas de Deus... Os filhos de Deus se casavam com as filhas dos homens, trazendo ali uma mistura, trazendo ali uma, uma mesclação da, das raças, se eu posso usar essa expressão, as culturas se juntaram, e se pensavam que os setistas que conseguiriam transformar aquela geração impiedosa em filhos de Deus, se enganaram porque foram... Engolidos pela corrupção da época Casavam E davam em casamento Até quando? Até o dia em que Noé entrou Na arca E vai dizer mais E aqueles homens Não perceberam Ou seja, não viram os sinais Não viram a pregação De Moisés Não viram aos olhos Vivos os animais atravessando para entrar na arca, porque até os animais racionais obedeciam a voz de Deus e eles não obedeciam. Não viram os sinais, porque estavam desapercebidos, até que veio o dilúvio, e levou a todos. E aí Jesus diz: assim será também na vinda do Filho do Homem. Um sinal um alerta para nós nos dias de hoje. Nós que estamos envolvidos nesse mundo, talvez muitas vezes pode passar desapercebidos de alguém, mas o mundo está um caos. Não é só o vírus. As nações não se entendem. Os homens poderosos Procuram de todas as formas fazer aquilo que bem entendem e com quem querem fazer. Obrigam-nos a fazer coisa que não queremos. Só um exemplo, por conta desta pandemia, usamos máscara há mais de um ano. Talvez não porque queremos, mas porque somos obrigados. Eles impõem. Eles fazem com que nós os obedeçamos a todo custo. Tiram os benefícios. Esses homens governantes, cruéis, pensam mais em si do que no próximo. Homens poderosos, como existiam naquela época, ainda vivem nos dias de hoje, como na China, na Coreia do Norte, em outros lugares em que cristãos não podem professar a sua fé e se descobrem, são levados... A, aos açoites, às masmorras, às prisões e até a morte. Homens que não estão preocupados com a vida do homem e sim com o seu poder. Não sei se já ouviram falar, mas existe já uma agenda, desde 2015, uma agenda da ONU chamada de Agenda 2030 que está pondo em prática, que está sendo pondo em prática aquilo que eles querem que se concretize em 2030. Não sei se chegará até lá ou se passará desta época, mas eles querem governo único, exército único, país sem barreiras, uma só moeda, um só governante. Leiam. As coisas estão aí mostrando-nos que Jesus está às portas, os homens poderosos estão querendo dominar o mundo, e quem não for a favor deles, eles eliminam de uma forma ou de outra, as pestes, estamos experimentando, coisa que há mais de 120 anos não acontecia, agora na nossa geração, na nossa época, surgiu, e eles já estão dizendo, esta não será a única, virá outras, se nesta já houve uma paralisação mundial, imagina o que acontecerá daqui a pouco, quando aparecer outra e outra. Porque isso também é bíblico. Porque Jesus disse que no final dos tempos, peste, depois das pestes, fome e morte. É isso que estamos vivendo. O mundo está um caos. O mundo está se derretendo. O anticristo está se aproximando. O inimigo das nossas almas está procurando tragar quem pode. E ele está colocando em plano, ou concretizando o plano que ele tem para destruir a humanidade. Mas Deus não perdeu o controle. Deus tem um povo na terra. Deus tem um povo que busca o seu nome. Deus tem um povo que o adora. Se o mundo não quer, tem oito ainda dentro da arca, que louva, glorifica, exalta o nome de Jesus. Mas sabe o maior sinal que eu vejo ainda hoje em dia, meus irmãos? É que esta mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Eu, Moisés citou três características, a pecuária, a música... E a indústria metalúrgica, a prosperidade. Quantos filhos de Deus não se envolvem neste mundo esquecendo a sua identidade cristã? Aqueles que vão em busca só de negócios e tomam a igreja apenas como uma religião, sem professar uma verdadeira fé cristã. Quando olhamos para a história, a partir da, do século XV e XVI, que houve a renovação, que houve novamente o pregar do Evangelho, que houve novamente a restituição da espiritualidade para a humanidade, nós vamos ver que homens buscaram a Deus, evangelizaram o mundo de então, a Europa foi evangelizada, a Inglaterra foi o berço do avivamento no século XVII e XVIII onde toda a Inglaterra conheceu e exportou para todo mundo pregadores da palavra e o mundo entendia verdadeiramente quem era Deus. Mas as coisas se passaram. Século 19, 20, 21, a mornidão entrou. A igreja se esfriou. Olha para a Europa. Olha para a França, que existe apenas 1% de cristão ali. Olha para a Inglaterra, que foi o berço do avivamento. Os templos são transformados em casa de shows, oficinas, mercados. Não se encontra mais ali uma igreja avivada. Claro que Deus sempre vai ter os seus, que não se dobram os joelhos. barral, Mas vai ter a grande maioria que se mistura com esse mundo e passam a viver apenas uma religiosidade cristã, mas não tem um verdadeiro nascimento e se perdem ao longo da história praticando tudo que o mundo pratica. Olha o nosso país, olha a nossa igreja, quantos já não passaram por aqui, que tocavam, Arpas e órgão, como diz lá em Gênesis e agora se perderam nos bares da vida e outros ainda que em alguns lugares tocam dentro da igreja mas saem da igreja para tocar em outros lugares profanos andando com o pé em duas canoas não vivendo um verdadeiro evangelho quanto se maculam pelo dinheiro, pelas mulheres, como os filhos de Deus se envolveram com as mulheres do mundo que vivem impiedosamente, perversamente, sensualmente e envolvem aqueles que estão tentando servir ao Senhor e por falhas, por erros, deixam-se levar por estas coisas que os atraem mas deixa-nos aqui um alerta, isso não é um juízo, é um alerta, desperta, tu que dormes, Cristo está às portas, está para soar a trombeta de Deus, este sinal já está se cumprindo nos nossos dias, Jesus está voltando e Ele não quer que você fique, porque depois não adiantará você bater na porta da igreja e dizer, Senhor, eu estou aqui. Não vai encontrar porque a igreja já subiu, já foi para o céu, está na glória de Deus. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da reconciliação, hoje é o dia de procurar servir a Cristo. Deixa este mundo que não nos pertence Vivamos a presente época de forma sóbria Viva, espiritualmente, glorificando a Deus Como se Jesus voltasse ainda hoje Porque Ele está às portas para buscar a sua igreja Assim termino como foi nos dias de Noé Assim também será na vinda dos filhos de Deus